0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Als Berlinerin konzentriere ich mich jetzt mit aller Kraft auf meine Herzenssache. Das schreibt Franziska Giffey in ihrer Rücktrittserklärung als Familienministerin. Giffeys Herzenssache, das ist die Verteidigung des Roten Rathauses. Am 26. September wird parallel zur Bundestagswahl in Berlin gewählt und Giffey tritt dort für die Berliner SPD als Spitzenkandidatin an. Wie geschickt ist dieser Rückzug aufs landespolitische Paket? Mehr dazu gleich bei Deutschland Heute. Außerdem, die Geduld ist am Ende. Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern fordert Lockerungen. Und vier Frauen gegen Rainer Haseloff. Wir stellen Ihnen Spitzenkandidatinnen im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt vor. Drei Bundesminister sind in der gesamten Regierungszeit Merkels wegen Plagiatsvorwürfen gegen ihre Doktorarbeiten zurückgetreten. Vor zehn Jahren Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg, zwei Jahre später Bildungsministerin Annette Schawan, gestern dann Familienministerin Franziska Giffey. Neu an dem Fall Giffey ist aber, die SPD-Politikerin macht direkt weiter. Als Spitzenkandidatin der Berliner SPD, zu der sie vor ein paar Wochen ernannt wurde. Kurz hinfallen, dann mit voller Kraft voraus. Von einem Rücktritt nach vorn ist gar die Rede. Frage an Sebastian Engelbrecht vom Landesstudio Berlin. Geht dieser Plan auf?
2: Ja, aus der Sicht der Berliner Landes-SPD kann Frau Giffey als Kandidatin für das Amt des Regierenden Bürgermeisters oder der Regierenden Bürgermeisterin jetzt wirklich voll durchstarten. Denn sie hat mit dem Rücktritt vom Amt der Bundesfamilienministerin sozusagen gebüßt für das, was die Freie Universität Berlin wahrscheinlich bald offiziell mitteilen wird, nämlich dass sie Frau Giffey den Doktortitel entziehen muss, Sie hat abgeschrieben von anderen Autoren. Sie hat nicht korrekt zitiert. Aber der Rücktritt ist eben jetzt eine Genugtuung, eine Buße. Und so sehen das die meisten in der Berliner SPD. Zum Beispiel Giffey's Co-Landesvorsitzender Raid Saleh. Der sagte heute im Deutschlandfunk. Das war damals, als die Uni dann zum Ergebnis kam, ihr eine Rüge zu erteilen. Das heißt, kein Entzug. Da hatte sie gesagt, sollte die Uni mir meinen Doktortitel entziehen wollen dann ziehe ich als Ministerin die Konsequenzen und da hat sie Wort gehalten. Saleh und viele andere in der Berliner SPD stellen den Rücktritt als etwas geradezu Vorbildliches dar, etwas Verantwortliches und reden nicht mehr über den eigentlichen Grund, die Täuschung beim Schreiben einer Dissertation. Und andere, vor allem aus der Opposition, halten eine Bundesministerin, die getäuscht hat, auch in anderen Funktionen, zum Beispiel als regierende Bürgermeisterin, nicht für tragbar. Skeptisch äußerte sich zum Beispiel Klaus Lederer. Er ist Kultursenator in Berlin und Spitzenkandidat der Linken bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus Ende September. September und Lederer sagte, Also Frau Giffey hat bei einer wissenschaftlichen Arbeit vorsätzlich getäuscht und hat jetzt die Konsequenz gezogen und ist zurückgetreten, am Ende der Legislaturperiode der Merkel-Regierung. Ob das jetzt qualifiziert für das Amt des regierenden Bürgermeisters? Das muss natürlich zuallererst die SPD entscheiden und dann entscheiden es die Wählerinnen und Wähler. Aber der Makel wird bleiben und die Arbeit macht es gewiss nicht leichter. Soweit Klaus Lederer von der Berliner Linken. Wieder andere Beobachter sagen, dass Frau Giffey taktisch exzellent gehandelt hat. Sie kann sich jetzt ganz auf den Wahlkampf in Berlin konzentrieren und kann sich als besonders glaubwürdige Politikerin präsentieren.
1: In den sozialen Medien gab es ja gestern viel Häme von Sätzen wie »Für Berlin reicht's immer noch« bis hin zu »Wir sind doch nicht die Resterampe«. Wie sieht's jetzt in den eigenen Reihen aus? Sie mahnten es ja direkt an. Es gibt Kritik. Warum?
2: Ja, es gibt diese Kritik innerhalb der Berliner SPD. Franziska Giffey gilt ja eher als pragmatische Politikerin und äh, gehört auf jeden Fall nicht dem linken Flügel ihrer Partei an. Aber von links kommt da die Kritik. Die Berliner SPD hat einen starken linken Flügel. Und dort hat sich äh, natürlich jetzt niemand öffentlich geäußert, geäußert. Aber hinter vorgehaltener Hand heißt es, äh, man habe sich eine selbstkritischere Haltung von Franziska Giffey gewünscht, eine Analyse der eigenen Fehler. Und das hätte man sich auch schon viel Früher äh, auch in der Öffentlichkeit gewünscht, in der linken SPD hört man auch, der Rücktritt sei ein schwerer Schlag im Wahlkampf. Aber was soll's, die Berliner SPD hat keine Alternative zu Franziska Giffey. Sie bleibt die Hoffnungsträgerin für die Berliner SPD.
1: In Umfragen liegt die Berliner SPD ja bislang deutlich hinter den Grünen. Sie hat ein bisschen aufgeholt, aber jetzt eben diese Hoffnung, dass Giffey persönlich punkten kann im Vergleich zu der eher unbekannten grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Wie stehen die Chancen?
2: Die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Seit Franziska Giffey als Spitzenkandidatin nominiert wurde, gibt es bei den Umfragen einen leichten Aufwärtstrend für die Berliner SPD. Die SPD liegt bei der jüngsten Umfrage des Instituts Insa bei 20 Prozent, die Grünen bei 25 Prozent der Wählerstimmen. Und das, obwohl die Grünen mit Bettina Jarasch eine immer noch ziemlich unbekannte Politikerin zur Spitzenkandidatin gemacht haben. Aber da kann sich ja noch tun, noch viel tun bis Ende September. Die Popularität von Franziska Giffey, die könnte am Ende einfach den Unterschied ausmachen. Sie hat ein ganz besonderes Charisma, sie hat eine Präsenz in ihrem Auftreten und das haben die anderen Kandidaten, nicht die Konkurrierenden. Sie posiert mit der Müllfrau vor der Kamera, sie gibt sich volksverbunden auch in Schulen, hat eine Erfahrung als Bezirksbürgermeisterin. Das alles könnte am Ende den Unterschied zu ihren Gunsten ausmachen.
1: Die Berliner SPD nach dem Rücktritt Gefeis als Familienministerin Sebastian Engelbrecht mit Hintergrundinfos. Gerade noch rechtzeitig vor Pfingsten haben einige Bundesländer erste Öffnungen auch für Touristen aus anderen Regionen Deutschlands angekündigt. Ganz weit vorne dabei ist Schleswig-Holstein. Hotels und Pensionen, der Einzelhandel und die Gastronomie sogar im Innenbereich alles öffnet, teils unter Auflagen, aber urlaubskonform. Anders im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern. Obwohl hier die wöchentliche Inzidenz gerade unter die 50er-Marke rutschte, hatte die Landesregierung beschlossen, strenge Einschränkungen in Kraft zu lassen. Zum Ärger der Tourismusbranche. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, Silke Hasselmann berichtet.
0: Wer geht denn da alles essen? fragt Katharina Voig, deren Restaurant in Ostseestrandnähe nach monatelanger Zwangspause am Wochenende öffnen darf. Die Vorfreude darauf ist gedämpft, denn erstens dürfen Gaststätten und Cafés in Mecklenburg-Vorpommern erst ab Sonntag Gäste empfangen, womit der sonst so umsatzstarke Pfingst Samstag schon wieder entfällt. Vor allem aber lässt die geltende Corona-Landesverordnung auch über Pfingsten keine touristischen Übernachtungsgäste zu. Einheimische müssen bis zum 7. Juni und Touristen aus anderen Bundesländern sogar noch eine Woche länger warten, ehe sie in mecklenburg vorpommerns Hotels oder Pensionen übernachten dürfen. Deshalb also die Frage, von wem die Restaurants bis dahin leben sollen. Denn wer geht denn da alles essen? Also wir haben ja viel mehr Kapazitäten in der Gastronomie, als dass wir Einwohner haben. Zum Teil sind unsere eigenen Einwohner, haben ja deutliche Einkommenseinschnitte gehabt, die haben ja gar nicht so viel Geld, jetzt jeden Tag essen zu gehen. So, das heißt, wir machen auf, das heißt, wir haben Kellner, wir haben Köche, ich brauche die gleiche Anzahl an Kellner für einen Gast, wie für 20 Gäste. Dabei führt Katharina Wolks Familie auch ein Hotel. Sie versteht nicht, dass Touristen in Mecklenburg-Vorpommern bis Mitte Juni hinein tabu bleiben sollen. Obwohl auch hier die positiven Testzahlen erfreulich niedrig sind und Reisen in andere deutsche Bundesländer längst wieder erlaubt. Im Moment nach Schleswig-Holstein, nach Sylt, nach Bayern. Brandenburg hat, glaube ich, jetzt auch aufgemacht. Man verfolgt das ja schon gar nicht mehr alles. Und der Gast wird jetzt dahin reisen und natürlich nicht zu uns für eine sehr lange Zeit. Also ich glaube, keiner sieht mehr durch. Auch in der Hansestadt Stralsund und Umgebung wohnen viele Menschen, die von Tourismus leben, sagt Alexander Badru. Der CDU-Mann ist Oberbürgermeister der Kreisstadt von Vorpommern-Rügen, dem Landkreis mit dem seit Wochen landesweit niedrigsten Inzidenzwert. Gestern rutschte er auf knapp unter 21. Hier darf der Einzelhandel bereits seit vorigem Freitag wieder Kunden empfangen und das ohne Testpflicht. Doch Tagesausflügler aus anderen Bundesländern und Übernachtungsgäste sucht man auf den Inseln Rügen und Fischland Das zingst weiterhin ebenso vergebens wie in der wunderschön restaurierten Weltkulturerbestadt Stralsund. Das Schweriner Kabinett unter Leitung der letztlich immer alles entscheidenden Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD siedle die Bereiche Tourismus und Gastgewerbe seit je ganz hinten an, wenn es um Öffnungsschritte geht, wettert Bürgermeister Badrow.
3: Ich glaube nicht, dass sich die Landesregierung klar ist, wie hoch der Schaden überhaupt pro Tag ist, der hier entsteht. Also allein Stralsund hat etwa 600.000 Übernachtungen, das ist für eine Stadt in unserer Größenordnung relativ viel, auf Rügen mindestens zwei Millionen Tagestouristen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Wirtschaftsbestandteil von uns und dass das Geld, was man auf der einen Seite ausgeben will, dass es auf der anderen Seite auch verdient werden muss. Das scheint in großen Teilen von Regierungskreisen nicht mehr bekannt zu sein, dass das ein wichtiger Grundsatz ist.
0: Erste Unternehmer haben die Faxen dicke und handeln. Zwei der größten Hausbootverleiher mit Sitz in Rechlin bzw. Waren an der Müritz verlegen derzeit einen erheblichen Teil ihrer Bootsflotte. Ins benachbarte Land Brandenburg. Seit einem Jahr würden die gebuchten und zum Teil bereits bezahlten Touren immer wieder verschoben. Im Gegensatz zu Meckpomm sei im nur 12 Kilometer entfernten Nachbarland das Chartern ab Pfingsten wieder möglich. Da müsse man handeln. Parallel dazu startete eine Interessengemeinschaft im Namen von knapp 70.000 Menschen, die in anderen Bundesländern ihren ersten und in Mecklenburg-Vorpommern ihren zweiten Wohnsitz haben, eine Online-Petition gegen ihr Einreiseverbot. Man wolle von der Schweriner Landesregierung nicht länger wie gefährliche Seuchenimporteure und MV-Einwohner zweiter Klasse behandelt werden. In Stralsund seien rund 300 Menschen betroffen, die immerhin Zweitwohnungssteuern zahlen und dennoch seit Wochen ausgesperrt sind, sagt der in der DDR aufgewachsene Oberbürgermeister Alexander Badrow und schüttelt den
3: Kopf. Und ich möchte ehrlich gesagt in meinem restlichen Leben so eine Einschränkung von Grundrechten, die ich wirklich nur aus anderen Zeiten äh, kenne, in so einer Dimension auch nie wieder erleben. Und ich will einfach nochmal als Strahlsonder auch das Zeichen an die Zweitwohnungsbesitzer, an die Menschen in Brandenburg, an die Menschen äh, in Berlin senden. Wir sind wirklich eine Region, die unglaublich sich freut, wenn Touristen hier sind. Da wollen wir wirklich einladend wirken und äh, das hat die gesamte Situation jetzt gerade nicht getan. Und insofern ist es so ein bisschen auch Entschuldigung sagen. Also sobald das wieder alles geht, kommt zurück da, wo es schön ist. Das ist genau bei uns.
0: Auch andere Bürgermeister, Landräte, Tourismus- und Wirtschaftsverbände sind parteiübergreifend mittlerweile derart erbost, dass das SPD-CDU-Kabinett heute Nachmittag auf einer Sondersitzung entscheiden will, ob Lockerungen auch im Tourismus nicht doch schon eher angebracht sind.
1: In Sachsen-Anhalt wird in zweieinhalb Wochen ein neuer Landtag gewählt. Zum ersten Mal treten gleich vier Parteien mit Frauen an der Spitze an. Für die Linke, die SPD, die Grünen und die außerparlamentarische FDP. Das ist auffällig, denn aktuell ist der Magdeburger Landtag das männlichste Länderparlament Deutschlands. Welche Chancen die Spitzenkandidatinnen gegen Rainer Haseloff, den langjährigen CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt haben, das fasst Niklas Ottersbach für uns zusammen. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Klartext mit Katja Pähle.
4: Eine Leinwand mit Ziegelsteinmuster, davor ein Barhocker mit Tisch und mehreren Scheinwerfern drumherum. So sieht das Wahlkampfstudio von SPD-Spitzenkandidatin Katja Pähle aus. Von Halle aus sendet die 43-Jährige ihre sogenannten Klartextgespräche mit Gästen. Wenn es gut läuft, schauen mehr als 100 Zuschauer bei YouTube rein. Dass Katja Pehle heute die Frontfrau der SPD ist, hängt mit dem Wahldesaster ihrer Partei vor fünf Jahren zusammen. Bei der vergangenen Landtagswahl verloren die Sozialdemokraten rund 11 Prozentpunkte, rutschten ab auf 10,6 Prozent der Stimmen. Ein Neuanfang musste her bei der SPD und Katja Pehle hob die Hand.
0: Ich habe gemerkt, dass ich es kann. Die Situation am Abend nach der Wahl war für mich eine totale Überraschung, auf einmal diese Verantwortung auch übergeben zu bekommen. Die Verantwortung habe ich aber wahrgenommen und ich glaube, ich habe sie gut wahrgenommen.
4: Es folgten fünf Jahre schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition. Ein Kraftakt, sagt Katja Pähle. Allen Beteiligten habe es Rekordleistungen im Krötenschlucken abverlangt. Eine besonders dicke Kröte aus SPD-Sicht war das Scheitern des Tariftreuegesetzes. Bei öffentlichen Aufträgen von Landkreisen oder Kommunen hätte es dafür gesorgt, dass Unternehmen verpflichtet werden, nach Tarif zu bezahlen. Hätte. Denn das Gesetz verschwand auf Druck der CDU wieder in der Schublade. Umso mehr ist dieses Anti-Niedriglohn-Gesetz ein Schwerpunkt der SPD zur Landtagswahl.
0: Weil wir wissen, dass unsere Menschen hier deutlich weniger verdienen als in den westdeutschen Bundesländern, weil aus weniger Betriebe tarifgebunden sind. Und wir einfach merken, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt.
4: Das Tariftreuegesetz also eine Bedingung für eine Regierungsbeteiligung der SPD. Wenn es denn noch einmal ein Kenia-Bündnis wird, wofür die aktuellen Wahlumfragen sprechen, dann ist gut möglich, dass sich die Kräfteverhältnisse verändern. Die Sozialdemokraten könnten dann von den Grünen überholt werden, die in Sachsen-Anhalt vom Bundestrend profitieren. Auch die Grünen treten neben SPD, Linken und FDP mit einer Spitzenkandidatin an. Vier Frauen gegen Rainer Haseloff, das will Cornelia Lüdemann von den Grünen so nicht stehen lassen.
1: Also ich möchte erst mal klarstellen, dass ich nicht gegen Haseloff bin, sondern ich bin für Klimaschutz. Dafür trete ich an und bin Spitzenkandidatin der Grünen. Dass die anderen Parteien jetzt auch Frauen aufgestellt haben, das zeigt möglicherweise, dass Frauen sich in diesem Land endlich auch deutlich mehr zutrauen.
4: Allerdings nicht bei allen Parteien. Ein Blick in die Landtagsfraktion von CDU und AfD, Beide kommen zusammen auf 51 Abgeordnete, darunter gerade mal drei Frauen. Und weil CDU und AfD mit Abstand die größten Fraktionen bilden, führt das dazu, dass kein Länderparlament in Deutschland so männlich besetzt ist wie der Magdeburger Landtag. Cornelia Lüdemann, lange Jahre Chefin des Landesfrauenrats, sagt... Das kann so nicht bleiben.
1: Deswegen kämpfe ich auch für ein Paritätsgesetz, weil dass die Frauen an der Spitze stehen, heißt noch nicht, dass Frauen wirklich adäquat repräsentiert werden. Wir haben im Moment 20 Prozent Frauen im Parlament.
4: Mehr Frauen ins Parlament, dafür kämpft auch Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken. Sie übernahm, nachdem 15 Jahre lang mit Wolf Gallert derselbe Mann die Linkspartei anführte, zuletzt mit großen Stimmenverlusten. Kann es auch sein, dass Frauen antreten dürfen, weil es die Männer vorher verbockt haben?
1: Das ist eine schöne These, die nehme ich jetzt gerne mal mit.
4: Eva von Angern ist 44, von Beruf Rechtsanwältin. Ihre Themen Justiz und Gleichstellung. Doch im Wahlkampf spielt etwas ganz anderes eine Rolle. Denn die Linke wirbt in Sachsen-Anhalt mit der Kampagne, Zitat, nehmt den Vessis das Kommando. Es ist die erste richtige Polemik im Landtagswahlkampf. Nicht nur von anderen Parteien hagelt es Kritik, auch innerhalb der Linken kommt die Anti-Wessi-Kampagne nicht überall gut an. Ausgrenzung sei schließlich das Metier der AfD. Und was ist eigentlich mit Bodo Ramelow in Thüringen? Der gebürtige Niedersachse ist der einzige linke Ministerpräsident in Deutschland. Doch Eva von Angern lässt sich nicht beirren. Sie sagt, es gehe um gleiche Chancen. Und da sehe sie bei Führungspositionen die Parallele zum Männer-Frauen-Verhältnis.
1: Und bei den Frauen ist es so, dass Männer im Regelfall eher Männer nachziehen. Und das ist jetzt keine These von mir, sondern von der Leipziger Universität. Wessis ziehen eher Wessis nach sich. Und darüber muss man reden. Das tut weh. Es geht auch immer um Macht. Und ich weiß, dass man sich nie beliebt macht. Das weiß ich als Gleichstellungspolitikerin, dass man sich nie beliebt macht, wenn man Macht wegnehmen will, wenn man Macht für sich in Anspruch nimmt.
4: Bei der ganzen Lautstärke geht etwas unter, dass die Linke in Umfragen zuletzt an Zuspruch verloren hat. Ganz anders die Lage bei der FDP. Die Liberalen könnten bei der Wahl die große Überraschung werden, dabei sind sie seit zehn Jahren nicht mehr im Landtag vertreten.
3: Also wir
0: sagen ganz selbstbewusst, 8 plus ist das Ziel, was wir haben.
4: Sagt Lydia Hüskens, 57 Jahre, die Spitzenkandidatin der FDP. Ihr Rezept nicht Gleichstellungspolitik, schon gar nicht Ost-West-Differenzen, sondern vor allem eins, scharfe Kritik an der Corona-Politik im Land, ohne Verschwörungstheorien zu bedienen.
0: Also wir nehmen wahr, dass wir im Augenblick den richtigen Ton auch treffen. Es gibt unglaublich viele Menschen, auch in unserem Bundesland, die sich Sorgen machen um ihre Gesundheit, die gerne vernünftig mit der Situation umgehen wollen. Aber auch natürlich viele, die sagen, das, was jetzt an Politik stattfindet, sorgt dafür, dass ich vielleicht gesund durch die Situation komme, aber mein Unternehmen nicht.
4: Die Rechnung könnte aufgehen. In Umfragen liegt die FDP in Sachsen-Anhalt bei 6 bis 8 Prozent.
1: Landeskorrespondent Niklas Ottersbach über Frauenpower im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt. Und damit endet Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen.